0: Das ist halt nicht trivial. Ne? Also ich meine, User-Research ist keine Grundlagenforschung, aber es ist halt angewandte Forschung. Trotzdem müssen aber halt die gleichen Qualitätskriterien erfüllt werden, weil sonst hast du keine validen Ergebnisse. Und wenn du keine validen Ergebnisse hast, dann triffst du falsche Entscheidungen. Und falsche Entscheidungen können dich halt
1: super viel kosten. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von UX Heroes, dem Podcast von UserBrain. Ich freue mich sehr, euch meinen heutigen Gast Max Speicher vorstellen zu können. Ursprünglich kommt Max aus der Informatik, ist aber bei Design und UX hängen geblieben, nachdem ihm zum ersten Mal klar geworden war, wie viel man bei Interfaces eigentlich falsch machen kann. Das ist mittlerweile über zwölf Jahre her. Seitdem hat er sich ein wenig herumgetrieben, von Startups über Uni bis Konzern und von Reiseportalen über Augmented Reality bis Fashion E-Commerce. Und er hat dabei versucht, die Welt mit gutem Design ein bisschen besser zu machen. Wenn er nicht mit seinem fantastischen Team am Onlineshop von Best Secret arbeitet, spielt er Ringtennis, schreibt Gedichte oder liest einfach. Ich spreche mit Max darüber, wie wissenschaftlich ich eigentlich meinen User-Research durchführen muss, wie ich sicher gehen kann, die richtige Methodik zu wählen und ob zu viel Research auch dafür sorgen kann, wahre Innovation und Kreativität zu verhindern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Max, ich habe in deinem Intro gehört, dass du bei UX hängen geblieben bist, als dir klar wurde, wie viel man bei Interfaces falsch machen kann. War das irgendein einschneidendes Erlebnis, das dazu geführt hat oder wie war das damals?
0: Ich komme ja ganz ursprünglich aus der Informatik, also wirklich aus der ganz traditionellen Informatik. Ich habe mit einem Bachelor angefangen, mit Vorlesungen in Algorithmen und Datenstrukturen, Berechenbarkeit und Komplexität. Ich war ganz lange überzeugt davon, dass ich Programmierer wert, ne? weil ich als Jugendlicher angefangen habe, so Anfang der 2000er, meine eigenen Webseiten zu bauen und damals war es ja, da, da hatte man noch diese Webmaster-Kultur, ne? wo man einen Webmaster hatte, der hat einfach alles gemacht, Der hat ein bisschen Grafiken in Photoshop vorbereitet und dann hat er es halt in HTML und CSS und JavaScript geschrieben und dann auf irgendeinen Geocities-Server geschoben, meine erste <lacht> Webseite, wie viele waren bei Geocities. Ne? Deswegen hatte ich äh, immer, ich wollte halt Webseiten machen, das war für mich relativ schnell klar, weil mir das immer Spaß gemacht hat. Und ich dachte halt, Webseiten macht man, wenn man Informatik studiert. Irgendwann habe ich herausgefunden, man muss nicht unbedingt Informatik dazu studieren. Aber es ist wahnsinnig hilfreich und ich würde es tatsächlich auch wieder machen. Ich habe irgendwann relativ zufällig dann eine Vorlesung belegt in Web Technologies, hieß die. Und bei Web Technologies haben wir zum ersten Mal über sowas wie Usability auch gesprochen. Also das wird in einem, das wird in einem, in einem Informatikstudium in den Nicht-Wahlfächern erschreckend wenig abgedeckt tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Es ist ja auch schon ein bisschen her, dass ich studiert habe. Aber in Web Technologies hatten wir plötzlich dieses Thema Usability. Und ähm, ich habe dann bei dem bei dem gleichen Lehrstuhl bei dem Web-Technologies hat meine Bachelorarbeit geschrieben und in der Bachelorarbeit habe ich zum allerersten Mal eine Nutzerstudie gemacht. Also ich habe mir so Sachen zusammenprogrammiert, das war mit Google Wave, damals noch Google Wave, war mal so ein sehr kurzlebiges Google-Projekt, das relativ schnell wieder eingestampft wurde, wo man aber schöne Sachen mitmachen konnte und ich habe im Endeffekt so eine so E-Learning-Plattform eine e in, in Google Wave zusammenprogrammiert und dann habe ich meine erste Nutzerstudie gemacht und habe das mal Leuten gezeigt. Ja, dann, dann habe ich festgestellt, was ich da eigentlich dafür im Käse gemacht habe und dass man sich wahrscheinlich mehr mit diesem ganzen Interface und Usability Thema befassen müsste, um Dinge zu bauen, die auch tatsächlich nützlich sind und, und die die Leute verstehen. Habe dann den Master weitergemacht in Informatik, aber bin dann tatsächlich auch als als Hiwi und für meine Abschlussarbeit an einen, an den Lehrstuhl gegangen, der ich um Computer Interaction gemacht hat und habe habe im Endeffekt das dann weitergetrieben, weil es war zum einen für mich so ein bisschen schockierend, meine erste Nutzerstudie zu machen und zu sehen, wie wenig die Leute eigentlich klarkommen mit dem, was ich mir da in bestem Wissen und Gewissen zusammenprogrammiert habe. Andererseits hat aber auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass man nicht so in so einer Programmier-Blackbox ist und man schiebt so ein bisschen Code raus und man sieht nie wieder, was damit passiert, sondern dass man wirklich zusehen kann, so wie benutzen die Leute das, wie reagieren die da drauf, haben die Spaß damit, haben sie keinen Spaß damit. Und ja, so bin ich eigentlich in dieses Thema reingerutscht und es ist dann mit der Zeit immer mehr und mehr UX und immer immer weniger Programmieren eigentlich geworden.
1: Mhm. Woher kam die Motivation, die Nutzerstudie zu machen? <lacht> mein Betreuer hat mir das vorgeschrieben. Okay. Also es war der Lehrstuhl für E-Learning.
0: Und E-Learning hat natürlich sehr viel mit User Experience zu tun, weil die E-Learning-Systeme, die die keine gute User Experience haben, benutzt ja, benutzt ja niemand. Ne? Und ich, ich weiß nicht, ob ich selbst auf die Idee gekommen wäre, eine Nutzerstudie zu machen. Aber mein Betreuer, bei dem ich die Arbeit geschrieben hat, der hat mir das Nielsen-Paper gegeben, das berühmte, mit den äh, fünf, fünf User sind genug, um wie viel 75 Prozent der massiven Fehler im, im System zu finden und hat mir gesagt, was du da gemacht hast, zeig das zumindest mal fünf Leuten und schreib mal auf, wie die drauf reagieren und, und formuliere vielleicht vorher mal so ein paar Fragen, die du stellen willst. Und so habe ich meine erste Nutzerstudie gemacht und habe instant festgestellt, wie sinnvoll das ist. Und danach hatte ich dann sehr viel eigenen Antrieb, das zu machen. Was war dann nach dem Studium? Nach dem Studium habe ich promoviert, wollte gerne in dem Bereich bleiben. Ich habe meine Masterarbeit geschrieben über Interfaces, die sich selbst adaptieren. weil Das war also 2011, das war zu einer Zeit, wo man zumindest seit vier Jahren sowas wie Smartphones hatte aber noch nicht viele mobile-optimierte Webseiten, sondern ganz, ganz viele Webseiten hatten halt einfach immer noch nur eine Desktop-Version, aber viele Leute wollten sich die halt auf iPhones oder iPod-Touchs oder was auch immer angucken. Und äh, ich habe meine Masterarbeit darüber geschrieben, also das war das war ein User-Experience-Thema, aber es war ein sehr technisches User-Experience-Thema, weil es halt aus der Informatik kam, ne? also selbst selbstadaptierende ähm, Webseiten. Also wir haben im Endeffekt so Interaktionen gemessen, wie viel zoomen die Leute rein, wo versuchen die auf Links zu klicken und verfehlen die ganz knapp und haben dann halt basierend auf den Metriken, wollten wir dann gucken, okay, wenn man den und den Zoom-Faktor hat, dann sollte man den Text automatisch skalieren und wenn irgendein Link ständig verfehlt wird, dann sollte man vielleicht die Touchbox von, von dem Link größer machen. Und das fand ich super cool. Mein Betreuer war super, super cool, den ich im Master hatte, äh, Michael Nebeling. Der hat mich halt relativ früh rangeführt, dann über die Sachen, die wir da gemacht haben und die Nutzerstudien, die wir durchgeführt haben, auch wirklich Paper zu schreiben, die dann bei, bei wissenschaftlichen Konferenzen eingereicht wurden. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, das würde ich gerne noch so ein bisschen weitermachen. Und habe deshalb dann promoviert, weil ich, ja, weil ich Spaß dran hatte. Das war allerdings eine Industriepromotion. Also ich bin nach Leipzig gegangen, wo damals Unistar ansässig war. Die haben reisen.de und flüge.de und Travel24, diese ganzen Reiseportale betrieben. Und die hatten eine Research and Development-Abteilung, die zu der Zeit eine neue Suchmaschine entwickelt haben, semantisch. Also das war ja die Zeit, wo das mit dem Semantic Web angefangen hat. Und die wollten eine neue Suchmaschine entwickeln. Und da bin ich dann halt Mitglied oder angestellt gewesen in der in R&D-Abteilung. Der und habe versucht, im Prinzip so ein bisschen weiter in die Richtung zu gehen, die ich in meiner Masterarbeit gemacht habe. Also Usability, User Experience, automatische Evaluierung von Interfaces, aber mit einer relativ technischen Komponente dabei. Also da habe ich auch äh, Machine Learning und solche Sachen mit reingebracht.
1: Mhm. Das war ganz cool. Jetzt bist du Design Director bei der Best Secret Group. Was ist die Best-Secret-Group? Ist das ein Geheimnis oder kannst du darüber sprechen? Nein, Nein das war gar nicht drüber. <lacht> Best-Secret
0: ist ein Off-Price Online-Fashion-Retailer, so nennt sich das, aus München. Äh, die hießen früher Schustermann und Bornstein und haben im Endeffekt äh, irgendwann dann ein Online-Geschäft aufgemacht, das Best-Secret hieß oder immer noch heißt, die App. Und es wurde zuletzt alles zusammengelegt und seitdem heißt es Best Secret Group. Es ist im Endeffekt eine Shopping-Community, so eine Art Online-Outlet. Also Designer, Designer-Fashion zu guten Preisen, aber als geschlossene Community. Also man muss eingeladen werden und genau, es ist aber im
1: Endeffekt Fashion-E-Commerce. Eine sehr spezielle Form von Fashion-E-Commerce. Wie schaut dort dein typischer Tag aus als Design-Director mein typischer Tag. Ich fange üblicherweise
0: um acht an, obwohl ich äh, dieser Chronotypus Nachteule bin. <lacht> Deshalb muss ich morgens immer sehr viel Kaffee trinken. Mein Tag äh, fängt an äh, mit Kaffee. Ich versuche ich vormittags immer mit so äh, administrativem Zeug zu beschäftigen, das halt gemacht werden muss, damit man das für den Tag so also auf den Füßen hat. Äh, und wir haben um zehn unser Daily. Das ist aber nicht jetzt so das übliche Scrum-Daily wo wir einfach nur sagen, habe ich gestern gemacht, mache ich heute, hier sind Roadblocks, sondern die Sachen erledigen wir mittlerweile in Slack. Wir nutzen unsere Dailies mittlerweile eher dazu, uns wirklich anzugucken, was, was sind Sachen, an denen wir gerade arbeiten. Also das Team ist mittlerweile sieben Leute groß und wir setzen uns jeden Morgen um, um zehn zusammen, gucken uns im Endeffekt an, äh, wor woran arbeiten wir gerade, also wirklich visuell, dann klick mal, wer braucht Feedback zu irgendwas, wer braucht Input, vom Rest vom Team zu irgendwas, bereitet die jemand eine Nutzerstudie vor, die wir durchführen wollen, möchte da gerne nochmal, dass jemand jemand drüber guckt. Das heißt, wir beschäftigen uns wirklich jetzt eher so inhaltlich mit den Sachen, die passieren, wo Leute auch kurzfristig Input zu brauchen. Danach gibt es wenig typische Tage, ehrlich gesagt. Es gibt Tage, die sind sehr voll mit Meetings und eher so strategischen Fragestellungen, Stakeholder-Management. Äh, wir haben aber auch einen meetingfreien Mittwoch relativ zügig eingeführt, nachdem ich angefangen habe, weil es sehr sinnvoll ist, als Designer zumindest einen Tag zu haben, wo man weiß, dass man sich mal wirklich fokussieren und in den Flow kommen kann. Das heißt, ich versuche mir Sachen, an denen ich jetzt mehrere Stunden am Stück und die wirklich mehr so Kreativität benötigen für, für mittwochs, aufzubewahren. Ansonsten, ja, wir machen auch jede Woche, Ende der Woche, dann auch nochmal irgendwie so ein internes team show enthält, wo wir im Endeffekt dem Rest vom Team dann zeigen, wo haben wir die Woche dran gearbeitet, wie sieht das aus, auch die Sachen, die wir in den Dailies besprochen haben, haben wir irgendwelche neuen Insights von User-Research, die der Rest vom Team haben sollte, weil wir sind in Areas aufgeteilt, also wir haben verschiedene Product-Areas und wir haben aktuell zwei Teams von zwei Designern pro Area. Wir wollen aber natürlich auch, dass es da innerhalb vom Team immer viel Kommunikation gibt zwischen den Areas, ne, damit der Checkout weiß, was auf den äh, Listing-Pages gemacht wird und der Account weiß, was irgendwie auf der Startseite gemacht wird. Das heißt, wir versuchen sehr viel einfach im Team über Design zu reden. Ich habe jetzt natürlich administrativ mehr zu tun als wirklich ein, ein echter Designer. Also ich sehe mich auch immer noch... Als Designer, aber ich bin mittlerweile halt eine andere Art von Designer. Ne? Also ich designe weniger in Fitma und ich designe halt mehr Workflows, Frameworks, äh, Prozesse, Präsentationen für Stakeholder, was sehr wichtig ist. Und versuche mich halt einfach um die Influence zu kümmern, die Design im Unternehmen hat.
1: Das heißt, es gibt äh, Teams, die nach dem Produktbereich aufgeteilt sind. Checkout, Product Listing. Genau. Etc. Also das ist ungefähr das Äquivalent von, von den Squads, die Spotify,
0: mhm. heißt bei uns Product Areas. Und äh, wir arbeiten halt in den Product Areas,
1: aber wir versuchen das so wenig wie möglich zu Silos zu machen. Mhm. Ich habe im Vorfeld ein bisschen recherchiert zu dir und zu dem, was du so tust und so schreibst und habe einen Blogpost von dir gefunden. Und in dem Blogpost schreibst du, dass zu viel Research wahre Innovation und Kreativität hemmen kann. Ja. Weil wir irgendwann einmal nur mehr Vorhandenes optimieren, anstatt dass wir Neues kreieren. Ja. Wie, Wie, groß ja. <lacht> ja. Wie groß ist dieses Risiko? Durch ähm, alles Messen und alles Testen dann ähm, schlussendlich die Innovation zu hemmen.
0: Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Innovation man wirklich braucht. Also ich meine, es gibt Geschäftsmodelle, die brauchen mehr Innovation, es gibt Geschäftsmodelle, die brauchen weniger Innovation. Aber ich glaube, basierend auf meiner Erfahrung jetzt, und das ist aber auch eine Sache, die von vielen anderen schon beschrieben wurde, so viel sowohl Akademiker als auch Leute, Leute aus der Praxis. Ich glaube, das Risiko ist relativ groß, dass wenn man extrem strikt nach diesem Mantra lebt, dass viele ja auch sich, keine Ahnung, als Poster an die Wand hängen, if it's not tested, it's just another opinion, dass man halt früh im Prozess innovative Dinge sehr leicht verhindern kann, die eventuell, wenn man sie wirklich ausgestalten und mal deployen würde und äh, diesen Dip von User Resistance wegen Status Quo Bias äh, aushalten würde, langfristig tatsächlich wesentlich besser wären als, als das, was man aktuell live hat. Hat natürlich viel damit zu tun, dass AB-Testing ein wahnsinnig gutes Tool ist, wenn man es korrekt benutzt. Ne? Also man kann mit AB-Tests, ich habe ich hab selber wahnsinnig viel AB-Testet äh, in, meiner, in meiner Karriere. Problem ist aber halt, dass AB-Tests immer nur kurzfristige Effekte eigentlich, eigentlich gut messen, so wie es aktuell in einem Großteil der Industrie gemacht wird. Also man, man deployt irgendwas, man lässt einen AB-Test zwei Wochen laufen und stellt dann fest, okay, es gibt keinen signifikanten Unterschied, also bleiben wir mal bei der Control. Was ist aber, wenn die Sache, die man deployed hat, so innovativ ist, dass die Nutzer einfach ein bisschen Zeit brauchen, sich dran zu gewöhnen? Also man hat im Endeffekt kurzfristig so einen Dip in Conversions, weil die Leute erstmal irgendwas Neues sehen. Aber wenn sie sich mal dran gewöhnt haben, und es dauert halt häufig länger als, als zwei Wochen, eher so ein Monat, vielleicht zwei Monate. Ne? Also wir haben, wir haben gerade Anfang Juli unsere App komplett revamped. Also die hat jetzt ein sehr viel anderes Design als vorher und wir sehen auch das wieder in den Zahlen. Ne? Also es ist fast es ist anderthalb Monate her und äh, man kann diesen Dip immer sehen. Ne? Also Nutzer mögen erstmal neue Dinge nicht. Die müssen sich da dran gewöhnen und es dauert halt häufig, häufig länger, länger als zwei Wochen. Aber wenn man einfach dann, von Deployment, einen b test macht, der einfach nur zwei Wochen läuft, dann kann man nur basierend auf den Zahlen relativ schnell Sachen raustesten, die sich langfristig eventuell als wirklich gut und eigentlich gewinnbringender erwiesen hätten. Gleiches mit so Quick-and-Dirty-User-Research in, in der Discovery-Phase. also man macht eine Discovery. Man hat irgendein schönes Problem gefunden. Man geht in den Solution Space. Man hat irgendeinen Prototyp von, von einer Lösung, die vielleicht eine super coole innovative Lösung wäre. Und man macht dann vielleicht halt eine Nutzerstudie, die nicht so richtig gut aufgesetzt ist. Ne? Also falsche Teilnehmerzahl, falsches Sample, nicht repräsentativ. Vielleicht sind die Fragen ein bisschen biased. Und man kann da halt relativ schnell dann Ergebnisse rausbekommen, die so eine schöne innovative Lösung dann raustesten früh im Prozess. Ne? Man sagt, der Prototyp hat nicht funktioniert, den schmeißen wir jetzt weg. Und dann macht man am Ende doch wieder nur irgendein so Inkrement von dem, was alle anderen sowieso auch machen. Macht einen AB-Test, der ist dann vielleicht signifikant und sagt mal, alles klar, cool, haben wir unsere Conversions erhöht. Aber ich glaube, durch zu viel Fokus auf so kurzfristigen, schnellen research hat man ein relativ hohes Risiko, Dinge früh wegzuwerfen, die vielleicht einfach ein bisschen Zeit gebraucht hätten. Aber wie gesagt, hängt natürlich auch vom Geschäftsmodell ab. Ein Unternehmen braucht vielleicht oder ist mehr darauf angewiesen, innovative Lösungen zu bringen, um langfristig zu überleben. Andere Geschäftsmodelle sind vielleicht robuster und eher Usability getrieben. Und es ist gar nicht so wichtig, Innovationen zu bringen. Aber die Gefahr besteht grundsätzlich immer dass man bei zu viel Fokus auf Kurzfristigkeit eventuell Sachen übersieht, die langfristig sehr viel besser sein können.
1: Mhm. Hast du Erfahrung gemacht, wie man das verhindern kann? Also wie kann ich verhindern, dass ich zu früh gute oder potenziell gute Lösungen raustest?
0: Man muss sich halt erstmal
1: fragen, ob man
0: überhaupt eine bestimmte Sache zu dem Zeitpunkt schon testen muss. Also, ich meine, es gibt, auch, es gibt auch ganz, ganz viele Sachen, die, die müssen eigentlich gar nicht, gar nicht vertestet werden. Also, ich meine, ich habe jetzt natürlich meine, meine Designerbrille auf, aber es gibt ja Universal Principles of Design. Ich habe das Buch auch hier liegen. Das ist mein Go-To-Buch, wo ich immer reingucke. Universal Principles of Design. Mhm. Das sind ja eigentlich Designprinzipien, die sollte jeder gute Designer verinnerlicht haben. Also Gestalt Laws, verschiedene Arten von, von Biases, Contour Bias, ne? Holovakui. Und, und diese ganzen Sachen, die sind ja schon in etlichen Studien immer und immer wieder belegt worden, dass die Effekte tatsächlich existieren. Ne? Dass Sachen mit abgerundeten Ecken freundlicher aussehen als Sachen mit mit Winkeln, ne? also mit mit, mit spitzen Ecken. Und äh, man daher halt spitze Ecken sehr gut dafür verwenden kann, Aufmerksamkeit auf irgendwas im Interface zu ziehen, wenn der Rest immer alles schön abgerundete Ecken hat. Ne? Also das sind halt so Designprinzipien, die sind eigentlich ja schon mit Daten belegt da muss man dann nicht nochmal eine Nutzerstudie machen, um herauszufinden, ob das mit den mit den Spitzenecken jetzt äh, irgendwie irgendwie funktioniert. Weil wenn die Studie dann äh, schlecht aufgesetzt ist, dann findet man vielleicht raus, okay, das wird nicht funktionieren, dass der äh, Button irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommt, wenn er wenn er Spitze Ecken hat, obwohl er es eigentlich würde. Das heißt, bei so bei so Sachen kann man eigentlich dann halt, die muss man eigentlich nicht mehr testen. Da muss man auch einfach mal darauf vertrauen, dass gute Designer diese Principles kennen, dass die Principles halt quantitativ wieder und wieder schon belegt wurden und äh, man macht es dann einfach. Zweite Sache ist natürlich, sich vielleicht erstmal keine Zahlen angucken. Das ist ja das Gleiche wie an der Börse. Das sagen ja auch alle. Ne? Also wenn du jetzt irgendeinen, irgendeinen schönen, diversifizierten ETF kaufst, dann musst du den eigentlich kaufen und fünf Jahre liegen lassen und gar nicht irgendwelche Kurse angucken. Und du guckst ja erst nach fünf Jahren mal deine Kurse an, weil man weiß, dass die Schwankungen kurzfristig halt so groß sind, dass du vielleicht nach zwei Wochen bei minus 15 stehst, aber nach fünf Jahren solltest du dann zumindest nach der Theorie <lacht> bei plus, ich weiß nicht wie viel, plus sechs pro Jahr, also plus 30 Prozent oder irgendwie sowas stehen. Und vielleicht muss man sich bei hrw tests oder bei jeder Art von User-Research, die über einen längeren Zeitraum läuft, äh, erstmal zwingen, genau das Gleiche zu machen. Weil ich auch weiß, dass es total verlockend ist, ein, also ich rede jetzt sehr viel von AB-Tests, aber AB-Tests stehen jetzt im Endeffekt repräsentativ für jegliche Art von quantitativen Research, den man machen kann. Ich weiß, dass es total verlockend ist, einen AB-Test live zu stellen und dann am nächsten Tag in die Zahlen zu gucken und am übernächsten Tag in die Zahlen zu gucken und nach fünf Tagen in die Zahlen zu gucken und wenn die Zahlen dann schlecht aussehen, dann wird man halt relativ schnell nervös und dann fangen Diskussionen an mit, oh, sollten man das nicht lieber abschalten, uns gehen hier Conversions verloren. Und eventuell muss man so einen AB-Test von einer Sache, wo man vorher schon weiß, okay, das ist innovativer. Das macht keine andere Webseite so. Unsere User kennen das definitiv noch nicht. Vielleicht brauchen die so ein bisschen Zeit. Sich einfach mal zwingen, mal mindestens zwei Wochen lang einfach keine Zahlen anzugucken, sondern es einfach nur laufen zu lassen. Und dann guckt man irgendwann in Woche drei mal in die Zahlen und guckt, wie das aussieht. Und sich sowieso dazu zu zwingen, ein bisschen von vornherein zu unterscheiden. Okay, was sind Sachen, wo wir sowieso einen kurzfristigen Effekt erwarten? Da macht man dann einfach seine schönen 14 tage ab tests was sind aber halt so Sachen, wo wir sowieso schon die Hypothese haben, es gibt wahrscheinlich einen Status quo-Bias und die Leute brauchen ein bisschen. Und wenn es einen guten Effekt gibt, ist ja wahrscheinlich eher erst nach einer, nach einer Zeit zu sehen. Dann sowieso auch von vornherein mal zu sagen, okay, dann machen wir einen AB-Test oder irgendeine quantitative Maßnahme, die halt mal einen Monat läuft oder zwei Monate. Und wir lassen uns von so kurzfristigen Zahlen erstmal nicht verunsichern, auch wenn die, wenn die vielleicht nach unten gehen. Weil jeder, die in, in der Theorie diesen Dip kennt, Ne, also ich habe das auf vielen Konferenzen auch schon gesehen, in, in vielen Slide-Decks, dieser Graph, ne, dass man sagt, hier ist der Status Quo, man macht eine innovative Lösung, das geht erstmal nach unten und dann geht es irgendwann rauf und ist am Ende besser als der Status Quo. Äh, viele Leute sind sich dieses Effekts bewusst im Design, im Research, im Produktmanagement und trotzdem gucken dann halt alle irgendwie nach ein paar Tagen oder nach einer Woche in die Zahlen und dann ist da irgendwas rot und dann werden die nervös und dann wird über irgendwelche Rollbacks diskutiert. Also man muss sich dazu zwingen. Den Bias
1: auszuhalten und sich an seinen Plan zu halten. Stichwort Plan. Du hast jetzt erwähnt, na gut, man sollte vielleicht nicht alles testen oder es ist nicht notwendig, alles zu testen. Ähm, wenn man sich dann den Grundregeln der Gestaltung oder der menschlichen Wahrnehmung bewusst ist, muss man vielleicht Standardelemente nicht mehr testen. Aber beim Testen selbst, ich habe beobachtet, dass bei unserem Remote Testing Service äh, User Brand die Leute auch teilweise sich sehr schwer tun, einfach anzufangen äh, mit dem ganzen Testen, weil sie der Meinung sind, es muss alles super wissenschaftlich ablaufen, ansonsten sind die Ergebnisse wertlos.
0: Mhm.
1: Wie wissenschaftlich sollte mein Research sein dafür, dass ich Ergebnisse rausbringe, die auch, äh, denen er auch vertrauen kann? Gegenfrage muss sein,
0: was bedeutet in dem Fall wissenschaftlich? Weil ich würde fast argumentieren, wenn es nicht wissenschaftlich ist in dem Sinne, dass man zuverlässige, valide, objektive Ergebnisse bekommt, dann ist es auch kein Research. Mhm. Ich würde grundsätzlich sagen, also wenn wir es einfach mal sagen, wissenschaftlich bedeutet, dass man valide Ergebnisse mit den richtigen Methoden zu einer, zu einer, zu einer guten Fragestellung bekommt. Ja, dann muss wissenschaftlicher oder, oder User-Research, den man so als, als wissenschaftlich bezeichnen würde, weder kompliziert noch teuer sein. Ja, also es geht, im, es geht im Endeffekt ja einfach nur darum, zu einer gegebenen Fragestellung, die man hat, die richtige Methode auszuwählen. Dann braucht man ein gutes Sample in der richtigen Größe. Also man muss die richtigen Teilnehmer für eine Studie auswählen. Man muss schauen, dass man die Dinge misst, die man auch wirklich messen möchte, also wenn man Usability messen möchte, sollte man kein, keine UX-Metrik dafür verwenden oder, oder Conversions oder, oder AOV, also ich meine, es gibt da bestimmte Korrelationen, aber es sind halt keine Metriken für Usability, man muss also zusehen, dass man die richtige Sache misst. Und man muss einfach zusehen, dass keine Biases drin sind. Also man muss systematischen Bias eliminieren, äh, unsystematischen Bias und dann am Ende ähm, Inferential Errors. Also dass man aus, der, aus den Daten, die man sieht, auch die richtigen Schlüsse zieht. Ne? Und das klingt erstmal kompliziert, muss es aber überhaupt nicht sein. Weil eine von diesen berühmten Nielsen-Studien mit fünf Teilnehmern, bei der man mal schnell eine... Relativ simple Usability-Frage für irgendein digitales Produkt klärt, kann halt all diese Sachen erfüllen. Und das kann man durchaus in einer Viertelstunde aufsetzen, äh, macht eine schöne Think-Cloud-Studie draus, äh, zieht die richtigen Schlüsse aus einem guten Sample mit der richtigen Methode für die Frage, die man hat und dann hat man im Endeffekt halt ähm, eine wissenschaftliche Studie. Ich glaube jetzt, das Problem ist, dass wenn, wenn, wenn Leute wissenschaftlich hören, dann denken die immer sofort an super quantitativ. Große Sample-Sizes, ne, 100.000 Teilnehmer, statistische Signifikanz, äh, all diese Dinge. Das ist aber, also das muss halt nicht so sein. Ne, ich, war ja, ich war ja auch äh, lange an der Uni und äh, da haben wir tatsächlich wissenschaftliche Forschung gemacht, teilweise in äh, qualitativen Interviews mit vier Teilnehmern. Wenn man wirklich gute und die richtigen Teilnehmer hat für eine gegebene Fragestellung und macht, man macht wirklich gute, qualitative, Tiefeninterviews, dann reichen die vier Teilnehmer halt. Ne? Und wir haben äh, auch dann nichts Quantitatives gemacht. Und da kann man Ergebnisse rausbekommen, die werden dann in einem Research Paper veröffentlicht bei einer wissenschaftlichen Konferenz. Also ist es in dem Sinne ja, ja wissenschaftlich. Ne? Das heißt, ja, wissenschaftlich muss weder kompliziert noch teuer sein. Das Wichtige ist die richtige Methode für seine Frage. Also erstmal die richtige Fragestellung rauszufinden. Ne? Weil wenn ich sage, äh, es muss nicht alles getestet werden, dann meine ich, dann, dann, dann bin ich gedanklich häufig im Solution Space. Ne? Weil es, es werden halt häufig Lösungen nochmal vertestet, die eigentlich in dem Fall nicht vertestet werden, werden müssen. Und die Ressourcen, die man da spart, indem man Lösungen vertestet, die eigentlich wo man sich das halt sparen kann, sollte man lieber rein investieren, das richtige Problem zu finden, ne, die richtige Fragestellung. Wenn man dann aber zu der, zu der Fragestellung die richtigen, die richtigen Methoden findet, ein gutes Sample von Teilnehmern und äh, zuseht, dass man halt keine Biases da drin hat, wie man die Studie durchführt, dann ist man, ist man eigentlich gut. Und das ist äh, muss halt muss halt nicht so aufwendig sein, dass man dass man nicht weiß, wo man
1: anfangen muss. Kann jeder User Research machen?
0: Es kann auf jeden Fall jeder lernen, User-Research zu machen, der die Anforderungen erfüllt, die ich eben aufgezählt habe.
1: Eine sehr politische Antwort, finde ich gut.
0: <lacht> ist halt nicht trivial. Ne? Also ich meine, User-Research ist, halt, ist keine Grundlagenforschung, aber es ist halt angewandte Forschung. Ja? Also im Endeffekt verwenden wir in der Industrie genau die gleichen Methoden, die auch an irgendwelchen HCI-Lehrstühlen an der Uni verwendet werden. Also die, die Fragestellungen sind halt andere, weil es eben angewandte Forschung ist und keine, keine Grundlagenforschung. Trotzdem müssen aber halt die gleichen Qualitätskriterien erfüllt werden, weil sonst hast du keine validen Ergebnisse. Und wenn du keine validen Ergebnisse hast, dann triffst du falsche Entscheidungen. Und falsche Entscheidungen können dich halt super viel kosten. Und das kann man aber lernen. Also es, ist, es gibt da gute Checklisten, es gibt es gibt gute Kurse und man muss sich ein bisschen reinfinden, weil es halt wahnsinnig viele Methoden gibt und wahnsinnig viele Plattformen pro Methode. Aber grundsätzlich finde ich, das kann jeder lernen und wenn man es gelernt hat, dann kann man es auch gut durchführen, so, dass man halt belastbare Ergebnisse aus gut aufgesetzten Studien bekommt. Das ähm, die größte Schwierigkeit, die ich gesehen habe, ist, wir machen wir machen bei uns zusammen mit unserem Marktforschungsteam oder Consumer Insights Team, ähm, regelmäßig User Research Trainings halt für jeden, der, der daran interessiert ist. Und die größte Schwierigkeit ist tatsächlich, Research-Fragen zu formulieren, die möglichst frei von irgendwelchen Biases sind und dann die richtige Methode zu finden. Ja? Weil es gibt halt es gibt halt ein riesengroßes Set an Methoden. Ne? Es gibt AB-Tests, es gibt Single-Laut-Studien, Tree-Tests, Card-Sortings, unmoderierte Usability-Tests, äh, moderierte Interviews, Ne, schlag mich tot. Und dann gibt es zu jeder, jeder von diesen Methoden ja mittlerweile fünf verschiedene Plattformen, wo du das machen kannst. Ne. Und was wir als Hilfestellung da immer ganz gern geben ist, wir haben so Kategorien von Fragen gemacht, ne, weil jede weil jede Research-Frage, die man so üblicherweise hat im E-Commerce, ne, das ist natürlich sehr E-Commerce spezifisch, fällt halt in so eine grobe Kategorie von Fragestellungen. So können User das und das finden. Verstehen User eine Struktur? Entspricht irgendwas dem mentalen Modell von irgendwelchen Usern? Ne? Und wenn man dann für seine Frage rausfindet, in welche Kategorien von Fragestellungen das eigentlich fällt, haben wir einfach so ein schönes Diagramm, das diese Kategorien von Fragestellungen auf die verschiedenen Methoden map. Und das ist ein ziemlich guter Mechanismus, womit man schon mal ganz viel falsch aufgesetzten Research verhindern kann, zum Beispiel. Wenn man mit einer falschen Fragestellung ganz am Anfang schon anfällt, anfängt und dafür dann im Zweifel noch die falsche Methode wählt, dann ist der Rest eigentlich auch egal. Dann kriegt man da halt keine validen Insights raus. Ne? Aber wenn man schon mal eine gute Fragestellung hat und dafür die richtigen Methoden auswählt, dann braucht man halt nur noch äh, ein ordentliches Sample und äh, möglichst wenig Bias in der Durchführung der Studie. Und dann kann jeder so wissenschaftliche, wissenschaftlichen user soll eigentlich machen. Klar, absolut. Aber man ist halt auf, nee, schon auf Leute angewiesen, die sich damit schon ein bisschen länger beschäftigen, um halt diese Art von Hilfestellung und QA aufzugeben. Mhm. Das kann man, glaube ich,
1: schlecht wegdiskutieren. Was sind aus deiner Erfahrung die größten Fehler, die da passieren? Falsche Methode. Also erstmal lösungsorientiert
0: denken. Also mit einer Lösung anfangen. Ne, weil man weil man das auf irgendeiner Webseite gesehen hat, die man cool findet oder weil man das aus einem früheren Job mitgebracht hat oder weil man irgendeine coole Idee hatte, in die man sich dann verliebt hat und dann mit einer Lösung anfangen, ohne das Problem vorher zu klären. Ne, weil äh, ich habe hier eine coole Idee für eine Lösung, funktioniert diese Lösung mit unseren Usern, ist halt keine gute Forschungsfrage. Ne, die Forschungsfrage muss immer sein, löst meine Idee ein echtes Problem? Und welches Problem ist es? Das muss immer das sein, womit man anfängt. Klassischer Double Diamond. Erst das richtige Problem finden, dann die richtige Lösung finden. Das heißt, wenn man, wenn man von hinten anfängt, dann, dann ist es immer schon mal immer schon mal ganz schlecht. Ne? Und dann halt eine, die, die falsche Fragestellung zu haben und dafür die falschen Methoden zu nehmen. Ja, also ähm, ich habe ich hab in, in meiner bisherigen Karriere ganz, ganz, ganz häufig gesehen, dass Leute eine quantitative Fragestellung mit irgendeiner qualitativen Methode lösen wollten. Einfach, weil es die einzige Methode ist, die sie kennen. Ne? Also ganz, ganz viele haben halt 99 Prozent von dem, was sie an Berührungspunkten mit User-Research hatten, waren vielleicht moderierte Interviews, weil ne, in manchen Unternehmen sehr, sehr viel moderierte Interviews gemacht werden. Du kannst aber halt nicht alles mit moderierten Interviews beantworten. Aber dann hast du halt so eine, ähm, wie heißt der Bias? Deformation Formation professionell. Ne? Also wenn das einzige Tool ist, das du hast, ist ein Hammer, dann sieht halt alles aus wie ein Nagel. So, ne? Das heißt, eine quantitative Fragestellung, du hast Leute, die haben bisher ganz, ganz viel qualitative, moderierte Interviews gemacht, dann wollen die alles mit moderierten Interviews beantworten. Klappt aber halt nicht bei so einer Fragestellung wie, würden unsere Kunden das wirklich kaufen? Da ist es besser, du machst einen Fake-Door-Test und, und sammelst wirklich halt behavioral data im echten Produkt. Ne? Oder qualitative Fragestellungen mit, mit einer quantitativen Methode beantworten zu wollen. Also, ne? warum... Benutzt kein Mensch unsere Accountseite, seite Ja, lass mal einen A-B-Test machen. Also kannst du irgendwie so zusammen puzzeln, dass es so wirkt, als könnte, könnte eine quantitative Methode das dann beantworten, aber dann, dann kriegst du halt keine belastbaren Ergebnisse. Also die, die zwei Sachen sind, machen wahrscheinlich 80 Prozent von Fällen aus, wo, wo, wo man, wo User-Research gemacht wird, der dann halt zu schlechten Ergebnissen führt und man sich das eigentlich hätte sparen können.
1: Wie kann ich, am besten lernen, die richtige Methode auszuwählen, außer natürlich in deinem super cheat Sheet nachzuschauen, das es da gibt. Lesen, viel lesen,
0: weil es einfach sehr, sehr viele Methoden gibt. Es gibt aber auch sehr viele gute Quellen dazu, die das erklären. Also ich, ich bin... Ganz persönlich, also das ist jetzt tatsächlich Bias, aber ich bin persönlich großer Fan von äh, nielsen Norm. Die haben sehr viele, sehr gute Ressourcen, wo es auch um qualitativ, versus quantitativ geht und dann ähm, welche Methode für was. Ne? Also man muss den Unterschied verstehen zwischen qualitativ und quantitativ. Das ist ganz wichtig. Man muss den Unterschied verstehen zwischen generativem und evaluativen Research. Ne? Also generativ im Sinne von äh, Problem Space aufmachen und evaluativ im Sinne von, von Lösungen evaluieren. Das sind so die zwei wichtigsten Dimensionen eigentlich. Und dann ähm, gibt es noch eine dritte, das ist ein Attitudinal versus Behavior. Das hat einen gewissen Overlap mit, mit den anderen beiden. Das heißt, man muss erstmal verstehen, wie viele, in, in welchen Dimensionen man überhaupt Research durchführen kann. Qualitativ, quantitativ, generativ, evaluativ, Attitudinal Behavior. Und da gibt es super viel gute Literatur zu. Ne? Crashkurse auch bei äh, bei Coursera zum Beispiel. Ja, also, äh, ich war an der University of Michigan. Ich weiß, dass die University of Michigan einen ziemlich guten Einstiegskurs zu UX Research auf Coursera hat. Ich hoffe, ich kriege Kommission, wenn Sie jetzt irgendwelche Leute dafür anmelden. Wenn man die Dimension verstanden hat, dann kann man halt einsteigen in, okay, welche, welche Methode kann das gut beantworten? wenn ich eine Frage habe, die sehr qualitativ sehr attitudinell ist, ne? Welche, welches Set von Methoden ähm, kann ich da verwenden. Ähm, dafür muss man sich natürlich einen guten Überblick verschaffen über die, die Methoden, die es eigentlich gibt. Es gibt auch da äh, eine schöne Matrix zu, auch in einem Nielsen-Normen-Artikel. Ich weiß, dass die Matrix nicht von denen selbst ist, aber die haben, äh, die haben einen schönen Artikel, der heißt äh, When to use which user experience research method. Oder so und die Matrix ist eigentlich ist eigentlich ein ganz guter Startpunkt, weil da 90 Prozent von allen Methoden, die es tatsächlich gibt, aufgemappt sind, auch anhand grob anhand von den Dimensionen, die ich eben die ich eben ähm, aufge, aufgezählt habe und wenn man dann drüber nachdenkt, ich habe dies so und jene Frage, wo liegt die in diesen Dimensionen? Dann kann man sich schön halt diese Matrix rannehmen und dann wird man in der Ecke, wo man ist, halt so ein Cluster von von Methoden sehen, die man kennt oder vielleicht nicht kennt und dann fängt man halt an zu googeln. Was ist eigentlich ein geschlossenes card -Sorting? Was ist eigentlich ein Tree-Test? Ich denke laut, noch nie von gehört. Wie kann ich das denn machen? Und dann ähm, Hands-on Sachen machen. Ne? Sich da reinstürzen, gucken, ausprobieren. Es gibt keine perfekten Nutzerstudien, ne? Und auch da wird man einfach besser, indem man es übt. Meine ersten meine ersten Nutzerstudien waren furchtbar. Das ist leider, also wenn ich mir angucke, was ich was ich da im Bachelor teilweise gemacht habe, da sind so viele Suggestivfragen drin, äh, weil ich damals schlicht und ergreifend noch nicht wusste, was ist eigentlich eine Suggestivfrage, habe ich dann irgendwann gelernt und dann, dann lässt man das halt raus. Aber die Sachen merkt man halt nur, wenn man es wenn wirklich hands-on macht und ähm, ja, ich klinge jetzt natürlich so ein bisschen kritisch, dass man da drauf aufpassen muss. Immer die richtige Methode nehmen, keine Biases und so weiter und so fort. Aber man darf einfach keine Angst haben, da Fehler zu begehen. Ne? Man muss sich halt nur bewusst sein, welche Fehler jetzt eventuell in irgendeiner Studie, die man gemacht hat, drin sind. Und dass man halt die Ergebnisse dann korrekt interpretiert. Sich vielleicht auch an Fragestellungen erstmal ausprobiert, die vielleicht jetzt nicht so den ultra krassen Business Impact haben, wenn man vielleicht eine falsche Entscheidung trifft hinterher. Aber üben, einfach machen, keine Angst haben. Und je mehr man das macht, desto einfacher fällt einem dann vor allen Dingen auch dieses Mapping von, was ist eigentlich eine korrekte Fragestellung und was sind die Methoden, die ich dafür brauche.
1: Super, pack mal alles in die Show -Notes, alle Artikel, die du erwähnt hast, ja. auch den von Nilsen Norman, ja. kann man nachschlagen und sich da berieseln lassen von wahrscheinlich... Zweistelligen, wenn nicht schon dreistelligen Methoden, die es da draußen gibt. Eher zweistellig.
0: <lacht> so, viel, so viel, ist es dann doch nicht. Also man kann, also es gibt, es gibt so ein, es gibt so ein Set von, ich weiß nicht, 10, 10, 15 Methoden. Mit denen kann man 99,99 Prozent ,99 von allen Fragestellungen, die man halt in so einem Industriesetting hat, eigentlich ganz gut beantworten. Und auch von den 10, 15 Methoden, äh, verwendet man halt nur 20 Prozent für wahrscheinlich ja. 80 Prozent der, der, der Fragen, die man beantworten muss. Ne? Also das ist so eine klassische äh, 80-20-Verteilung. Wie heißt das? Pareto, glaube ich. Ne?
1: Mhm. Pareto-Prinzip. Super. Gibt es noch was, was du loswerden möchtest? Macht Research.
0: Während ich nämlich gesagt habe, man muss nicht zu allem Research machen, sehe ich auch ganz, ganz, ganz viele Sachen, wo man dringend Research machen müsste. Und da wird es dann halt nicht gemacht. Äh, weil irgendjemand in seine Idee verliebt ist, weil es nicht genug Zeit gibt angeblich, irgendeine Deadline, weil irgendein Stakeholder das unbedingt so und so gemacht haben will, wo es da aber dann tatsächlich dringend notwendig wäre, die richtigen Insights zu sammeln. Und das ist manchmal schwer als kleiner Researcher oder kleiner Designer ohne viel Einfluss in einem Unternehmen, um sich da durchzusetzen. Aber das sind genau die Situationen, wo man halt drauf bestehen muss. Äh, ne? Und so dafür dann dieses Alibi-mäßige Testen von irgendwelchen Sachen, die sowieso sense sind, das kann man dann so ein bisschen, bisschen rauscutten und die Ressourcen einfach da verwenden, wo sie wirklich gebraucht werden.
1: Mhm.
0: Das muss man sich aber halt auch trauen und da muss man dann auch tatsächlich sagen, kann man mit so einer gewissen, ne, das war ja ursprünglich die Frage, die wir hatten, wie wissenschaftlich muss man User Research eigentlich sein, da muss man tatsächlich sagen, bei, wenn es darum geht, Stakeholder zu überzeugen, ist es auf jeden Fall gut, wenn man, wenn man den Eindruck macht, dass das wissenschaftlich gemacht wurde und nicht nur so wie Schifaschi. Mhm.
1: Wo findet man dich am besten?
0: Auf meinem Balkon in Barcelona. Genau. <lacht> ja, ja, im Internet, ich weiß, ich weiß. Schlechter Scherz. Ähm, ich habe eine Webseite, maxspeicher.com. Von da verweise ich eigentlich auf äh, alles Relevante. Und äh, ich glaube, das einzig Relevante, was ich wirklich mache, ist, äh, ich schreibe relativ viel. Also ich lese nicht nur Artikel, sondern ich versuche auch, äh, mich da selbst zu betätigen und die veröffentliche ich alle auf Medium. Da kann man die lesen. Äh, wenn man zu faul ist, ab und zu in Medium reinzugucken, dann habe ich auch ein Newsletter, wo ich dann drüber informiere, wenn ich irgendwo was Neues publiziert habe. Also ich veröffentliche nicht alles auf Medium, sondern ich äh, schreibe auch manchmal Sachen für äh, Magazine, ACM Interactions, äh, Smashing äh, Magazine, solche Sachen. Äh, wenn man da up to date bleiben will, dann Gibt es einen kleinen Newsletter, wo ich einfach die Leute dann nur anpinge, so, hey, ich habe hier einen neuen Artikel über ein cooles Thema, kann man da und da lesen. Und das findet man alles auf, genau, auf maxspeicher.com.
1: Super. Packen wir auch in die Shownotes. Vielen, vielen Dank, Max. Sehr gerne. War großartig. Ähm, sind wir sehr, sehr tief eingestiegen in das ganze Research-Thema. Ich könnte noch viel tiefer, aber ich glaube, für den Antworten <lacht> ist... Machen wir eine Session zweimal. Genau. Machen wir vielleicht nochmal einen Deep Dive. Super. Danke, danke. Ich hoffe, ihr fandet diese Folge nützlich. Wenn ihr auch die nächsten nicht verpassen wollt, abonniert die X-Heroes doch auf Spotify, Apple oder eurem Lieblingspodcaster. Ihr könnt uns dort auch bis zu 5 Sterne als Bewertung dalassen. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, lasst uns doch eine Sprachnachricht auf ux heroscom da und wir beantworten sie mit etwas Glück in einer der nächsten Folgen. Das war ux heroscom Ihr findet mich auf LinkedIn unter Markus Birka oder ihr schickt mir eine E-Mail auf userbrand.com. Bis bald bei ux Heroes.